0: Jamar Chase se va a tirar un rookie season for the books ese man va a tener más de 90 receptions y va más de 1.400 yardas, va a tener una mejor temporada que Justin Jefferson
1: ¿Qué dicen los manes? Bienvenidos al segundo episodio de Fantasy para Los Manes Hace un mes ya tuvimos el NFL Draft y en este podcast vamos a discutir el resultado del Draft. Vamos a analizar qué equipos tuvieron buenos Drafts, malos Drafts, qué piques nos gustaron, qué piques definitivamente no nos gustaron. Eh, y vamos a evaluar a los rookies, cómo se ven para este año, en Fantasy especialmente. Pero antes que nada, bueno, el episodio pasado tuvimos nuestros mock drafts, nuestras predicciones... Así que solo es válido que en este reconozcamos al campeón entre los tres, el que tuvo mejor Mock Draft, y ese es el señor Paz. Así que Paz, no sé si nos quieres dar unas palabras ahí de campeón.
2: Gracias, gracias Luis. Bueno, ¿qué te puedo decir? En verdad el Top 7 se fue más o menos como pensé, nada más que Atlanta sí se fue por Cowpits que era lo que básicamente tenía puesto, si no se iban por el QB, y hey... Me llevé, me llevé con esa vaina y, y, bueno, ¿qué pasó aquí, Manu? Y Luis, especialmente tú, que te quedaste de último. Pero bueno, no pasa nada para, la próxima, para los próximos pronósticos. A ver si, si te puede sacar el dedo. Eh, pero sí, pues. O sea, bueno, sí, quedé de último, pero
1: man, muchas vainas raras. Eh, en ese pique tercero, ya desde ahí, como que si no pegas ese pick te fuiste para la shit. Eh, yo pensé que los Niners en verdad se iban a ir por Justin Fields después de haber invertido tanto en ese pick eh, sentía que era el mejor prospecto, Trey Lance me parece super raw, pero bueno tiene su potencial, no sé cómo va a Trey Lance ahí en San Francisco
0: Bueno, definitivamente a mí a mí me costó el, el Mock Draft Penisuo a los a los Bengals, ¿no? Ese fue mi, mi gran error. Y cada Pitts también. Ahí, chuzo me la cagué. Pero, ¿qué puedo hacer? No se pueden crear excusas. Venimos el próximo año con todas y vamos a destronar a Mr. P. Trey Lance en San Francisco. Bueno, es un QB bastante dinámico que Jorge y yo los dos lo veamos yéndose a San Francisco. Y de verdad que va a ser... Bastante interesante ver qué puede lograr con, con Shanahan en esta, en esta ofensa, ¿no?
2: Sí, también tienen el lujo de, de que pueda básicamente aprender desde la banca, tienen a Jimillito todavía, quién sabe que si lo van a trade o si simplemente lo van a tener ahí como un mentor y, y, y bueno, tener a Trey Lance ahí aprendiendo de lo que pueden, ¿no? Porque en verdad es el kiwi con más potencial yo diría de todo este draft en términos de de su athletic ability y, y en realidad el potencial que tiene en esta ofensa canadiena es o sea es enorme en verdad puede ser el mejor kiwi de este de este draft aunque no lo crean pero vamos a ver no en verdad eh, estos cinco kiwis que se fueron dentro de los primeros 15 piques son o sea, cada uno se fue por una situación bastante interesante, ¿no? Especialmente Mac Jones a, a los Pats, que teníamos clarito acá también que ese era el, como el fit perfecto ahí, que los Pats estaban buscando ese QB, que no podían irse con Cam Newton, y, y bueno, agarraron al, al pelado este a ver él mismo decía que quería ir a los Pats así que le salió la, la vuelta y, y bueno, los Pats maybe tengan su future franchise QB ahí, así que vamos a ver Sí, yo creo que para Mac Jones en verdad debe ser el fit ahí en los Pats
1: uh, tratar de replicar eh, el mismo estilo que Tom Brady pues, y qué me dicen del pelado Jamar Chase pairing up con Joe Burrow Chuso, eso va a ser un dúo súper dinámico, yo que soy fan de Lesiu, puta, esos manes la botaban eh, yo pienso de llamar Chase en un futuro cercano puede convertirse, convertirse en el mejor receiver de la NFL ahorita mismo, así que eh, no sé, a mí me encanta ese pick, yo, yo estaba en contra de Pene porque había poco Def en los tackles y podían agarrar uno en el segundo round así que me encantó ese pick no sé usted cómo lo ven
0: Bueno Luis, definitivamente lo visualizaste bien y Joe Burrow y Yamar Chase era una combinación que los Bengals no se iban a, a resistir, dicho y hecho. Y de, de verdad que yo veo a Yamar Chase poniendo este año mejores números que Justin Jefferson. Bold prediction, mark my words. Este man se va a tirar un rookie season for the books. Increíble pairing con su QB de college. Y, y bueno, vimos bastantes situaciones similares de, de jugadores que, que jugaban, eran, eran teammates en, en college Y ahora en NFL nuevamente caen en el mismo equipo Tenemos el caso también de
2: Trevor Lawrence y, y Travis Etienne Sí, mano, Travis Etienne era mi RB1 en términos de prospectos de, de running backs en este draft. Y o sea, muchos cuando vieron el pick pensaron, de ah, ¿qué está pensando Jacksonville? Acaban de tener un buen season de James Robinson. Pero bueno, al final querían ese convito, como tú bien dijiste, de Trevor Lawrence y Etienne, que en college era un dudo dinámico, en verdad. Y, y también hay que verlo para fantasy, que... Eh, va a ser un PPR machine, en verdad. Tuvo 100 catches en todos los años que tuvo con, con Trevor Lawrence, en los tres años que tuvo con él, en verdad eso, eso va a, a transition bien a la NFL, yo, yo pienso. Olvídate de James Robinson porque ETN ahí, con ese first round draft capital, siempre eh, con un running back tiene ese tipo de, de capital invertido en él, tú sabes que lo van a usar y lo van a usar bastante, así que sin duda píquenlo con confianza en el fantasy este año ¿no?
1: Sí, a mí en verdad no me gustó para nada ese pick de Etienne es como que man Jacksonville que quedaste del último el año pasado tiene mil huecos más que puedes que puedes address y es que el único bright spot de tu equipo era James Robinson era el running back y tú vienes y picas un running back en el first round eh, pero bueno definitivamente para fantasy o sea Etienne le quita todo lo valor a James Robinson eh, James están siendo undrafted y, y con el draft capital de Etienne en el first round Etienne tiene mucho mejor talento pues, pero definitivamente podían usar ese pique en, en otras cosas eh, y bueno Manu tú pegaste la de J.C. Horn a los Panthers eh, yo, a mí me gusta ese pique en verdad yo, yo veía a Horn mejor que certain. Pero en verdad pensé que los Panthers se iban ahí por, por tackle, así que, pero cuéntanos tú qué veías en ese pick.
0: La verdad me parece que puede ser uno de los piques más sólidos del top 10 de este draft. Un corner completo me parece que era el más listo para jugar a este nivel. Más listo aún que, que Patrick Certain, por más que muchos lo ranqueaban mejor a Certain que a, que a Horn pero sí, sí notaba una necesidad muy grande en cornerback y sí, y sí yo sí visualizaba esa urgencia que tenían los Panthers en adquirir un, un buen defensive back después de haber dejado ir a, a Bradbury a los, a los Giants ¿no? eh, el año pasado se sintió juego tras juego la ausencia de un de un true defensive back en esa, en esa defensa, entonces por eso fue que yo siempre visualicé a los Panthers picando corner por más, que, por más que la gente decía que habían otras posiciones de más alta necesidad, por ejemplo como offensive tackle pensando en, en el tema de que acaban de traer a Sam Darnold y quieren proteger a su QB y esto y aquello ¿no? pero Definitivamente fue un draft night lleno de emociones para el club de fantasy para los marcos. Yo quedé con el corazón completamente roto cuando los broncos picaron a Patrick Sertain over Justin Fields, mi pique de los sueños para los broncos. Olvídate. Y Jorge, por otro lado, quedó súper contento con su pick de Devonta Smith el cual hablaremos más adelante. Pero yo quiero aprovechar este espacio y dejar de, dejar de saber a la gente que los Broncos, los Broncos este año tienen un equipo que en Las Vegas sale como el número 9 en la lista de Super Bowl Lots, ¿no? Con más, más 2.200. Tenemos un roster muy equipado. Pero lo que no me ha gustado de este offseason de Denver es que seguimos en el mismo cuento de hace cinco años atrás. En 2015 ganamos el Super Bowl y de ahí nos han vendido la, 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 la falacia de que no, de que podemos llegar lejos con una buena defensa y un game manager. Podemos llegar lejos con una buena defensa y un game manager. Y han pasado millones de peleles por el equipo. ¿Para qué? Pa que tengamos el, el worst run in franchise history los últimos cinco años. Entonces, nos vendieron el cuento de, de que venía George Payton con otra visión, vaina, no sé qué, y misma mierda que John Elway. Puppet Payton. Estoy rayadísimo. No me gustó ese pique de Patrick Certaina a los Broncos los detesté. No me gustó el signing de Ronald Darby. Y además, si ya había Running, eh, cornerback disculpen ¿Por qué te vas a poner a picar cornerback en la ronda 1 ni siquiera era tu necesidad más más fuerte teníamos a Rachel Slater teníamos a Micah Parsons también en la, en, en la mesa y te vas por Patrick Sertain me encanta el jugador no me gusta el pique y el landing spot
1: si sí así mano, te conguiaron ahí con Justin Fields tú lo estabas saboreando ya y te lo quitaron eh, definitivamente también pienso que, o sea, bueno, lo que decías de los Hots, obviamente esos Hots están, creo que un poco inflados por los rumores de Aaron Rodgers que dicen que se puede ir de Green Bay y Denver puede ser uno de los landing spots eh, y bueno, de Rodgers hay pocos rumores, pues no se sabe que es verdad o que es mentira, pero, pero bueno, sí se sabe que siempre ha tenido como un beef ahí con con el front office y vaina. Este, yo sé que los Broncos tienen un equipo media completo, en verdad. Si, si, si metes a un QB bueno ahí, ya son contenders del Super Bowl inmediatamente. Así que entiendo entiendo eso. Eh, y bueno, sí, Certain, eh, buen prospecto, pero, pero sí, definitivamente yo me hubiera ido con Justin Fields. Entonces, Paz, ¿qué nos dices de ese trade-off de Vonta Smith?
2: Trisha, yo, cuando vi trade con Dallas, dije que qué carajo está pensando. Obviamente, ya yo me esperaba que se querían asaltar los Giants por, por este gran jugador de Monte Smith. Que los Giants, según los, los reportes, estaban felices que le iba a caer de Monte Smith ahí porque estaban claritos que Dallas no, no le iba a agarrar. Y le salió esta vaina de que Dallas traía con su division rival en Filadelfia. Y Philadelphia se le salta encima y le agarra al jugador que ellos querían. Así que, o sea, más contento no puedo estar en verdad. De Monte Smith era, era el jugador, si no agarraban Corner era el jugador que yo quería en esa posición, ¿no? Eh, así que más, demasiado feliz, en verdad. Un super fit en esta offense. Y, y bueno, tiene su College QB de un ratito en, en Jalen Hurts. Así que puede ser un buen convito ahí también. Y bueno, ese, ese trade-up tuvo el chain reaction después de que Chicago hiciera el trade-up por, o sea, la mejor movida del draft, en mi opinión, que fue el trade-up por Justin Fields, saltándose nueve spots al pique 11 y picando a este QE que muchos esperaban que se iba en el top, top cuatro, en realidad. Así que mansa movía a Chicago y, y ya tienen su, su esperado franchise QB que tanto han necesitado durante todos los años esta franquicia en realidad uno se pone a ver los Kiwis de Chicago y no han tenido a nadie que tú puedes decir que wow este man es el man que puede eh, llevar las riendas de la franquicia y maybe just the field sea ese, ese jugador que, que lo lleve al next level no así que vamos a ver qué tanto potencial tiene este pelado en esta franquicia ¿Estás
0: contento con tu palitroque? Ah. Estás contento con tu palitro, que está bien. Buena Aina. Y bueno, definitivamente tuvimos la mejor movida del draft al ver a, a los a los Bears saltar al pique 11, como menciona Paz. Sin duda, o sea, eso va a ser un pique que yo voy a recelar el resto de mi vida, yo creo. Pero bueno, igual, igual yo ya así que, ¿qué te puedo decir? Eh, pero otro gran. Move en la primera ronda fue los, la movida que hizo los Vikings trading down con los Jets les cae Christian Dariso de 14 que lo más seguro era un prospecto que 100% podían picar ahí y el value era el correcto y tradearon, ¿cuántos spots? fueron como 9 y les cae exactamente el jugador que querían de 14 una movida más impecable que esa no puede haber, de verdad que qué belleza de movida de parte de los Vikings
1: Sí, estoy de acuerdo Manu, totalmente en verdad era el man que podían picar en el 14, trellaron para atrás y lo picaron en el 23 y es que wow, o sea, mejor no le pudo haber quedado eh, y bueno que no se pase por desapercibido el pick de los Chargers de Rashawn Slater que se fue un steal también y que nadie pensó que les caía o, o no sé pues pero pero los manes se quedaron quietos ahí y les cayó su man y no les pudo haber salido mejor este y bueno pasando un poco más quiero hablar de el pick de mis dolphins no estoy no soy tan fan de Jalen Waddle porque no sé no ese tipo de receivers que son disque speedy siento que son como high risk high reward así que veremos cómo sale tiene poco upside y, y bueno tú vas a estar relleno de weapons Así que vamos a ver. Pero el pick de Jalen Phillips me encantó. Yo no, no estoy tan preocupado por esos injury concerns y siento que era definitivamente el top edge del draft. Y bold Prediction ese va a ser mi Defensive Rookie of the Year, papá. Ese man se lo va a llevar. Así que, para que lo marquen ahí. Tomen nota.
0: Bueno, Luis, Mr. Man, aquí sí predijo a Ration Slater, a los Chargers. Y también predije a Jalen Waddle yéndose antes que de Bonta Smith. No pegué los equipos a los que se fueron. Bueno, de Bonta Smith sí a los Eagles, pero yo sí veía a Jalen Waddle yéndose antes que, que de Wonta Smith. Me sorprendió verlo irse, irse a los, a los Finns, pero definitivamente les agrega ese factor X a la ofensa que de pronto era bastante necesitado y va a ser bonito ver cómo se desarrolla. En Miami, ¿no? Por otro lado, Jalen Phillips, como hablamos en el, en el episodio anterior, el man es un bicho un fenómeno, ¿no? Nada más hace falta ver que, que el man, temporada tras temporada, pueda jugarte a lo que a lo hoy por hoy son 17 ¿no? Un injury history muy, muy largo. Así que esa es mi única duda, pero sin, no está tan loco World Prediction, hablando claro. Entonces, ¿qué dicen los manes? ¿Cuáles fueron los mejores drafts y los peores drafts?
2: Bueno, ano, hablando de los mejores drafts, para mí, sin duda, el de los Chicago Bears va siendo el mejor. Y, y solo tuvieron, en realidad, dos piques en las primeras cuatro rondas pero las dos movidas que hicieron en la primera trade-up por su franchise QB Justin Fields, que fue la mejor movida del draft para mí. Y después en la segunda ronda se llevan otro steal y otro trade-up haciendo eh, la movida por el offensive tackle de Oregon State en Taven Jenkins, que fácilmente se pudo haber ido en la primera ronda y, y les cayó en la segunda belleza. Y ellos vieron la oportunidad hicieron el trade-up y agarraron a su future offensive eh, perdón, left tackle de, para proteger el blindside de, de Justin Fields, ¿no? Así que increíbles esas movidas, en realidad tienes tus dos piezas más importantes para una franquicia en realidad que uno quiere, un, un franchise QE y un franchise left tackle. Eh, más bien no le pudo haber salido esas movidas, así que eh, en verdad el futuro pinta muy bien para Chicago y como está la situación ahorita mismo en Green Bay, quizás se pueden llevar a esa división este año, ¿no? Y bueno, como ya fueron los playoffs, el año pasado con la porquería de Trubisky, vamos a ver si, si Fields los lleva a ese next level y, y los lleva más lejos aún. Así que, excelente para mí el, el, el draft de Chicago. ¿Qué piensas tú, Luis, de mejor draft? Bueno, este, yo quiero, estoy totalmente
1: de acuerdo con Chicago. Este, en verdad, bueno, no tuvieron tantos piques fuera de esos primeros dos, pero esos primeros dos fueron súper clave. Eh, yo le quiero dar una mención honorable a mis Dolphins, porque siento que en verdad se llevaron un súper buen draft eh, Homer ya. Alert <ríe> Bueno, pues ¿qué te puedo decir? Eh, siento que, que los manes atacaron todos sus needs eh, Jalen Phillips, Jevon Holland fue un pick ahí medio medio raro, pero después ya eh, soltaron a Bobby McCain que les liberó Capspace, así que ese pick tuvo bueno y después el, el de Eichenberg Así que los Dolphins pintan bien, eh, pero realmente de los mejores drafts yo creo que se lo llevó a Cleveland eh, porque agarraron en el primer round a Greg Newsom, que al principio fue como que, ¿what? Como que todo el mundo pensaba que iba a ir por un linebacker, pero Newsom es un mega buen corner del top tier de este draft y el linebacker que se iban a llevar se lo llevaron en el segundo round con Obusu Koramoa y después tuvieron buenos piques para agregar def así que para mí el mejor draft se lo lleva Cleveland sí en, en esto yo estoy
0: bastante de acuerdo con, con ustedes me encantó lo que hizo lo que hizo Chicago es literalmente lo que me hubiera encantado ver a Denver hacer pero pero bueno es interesante ver cómo este front office de Chicago está in the in the hot seat ¿no? Definitivamente Mannai es un coach que probablemente si no les va bien este año ese man va a estar buscando trabajo en enero. Así que necesitaban necesitaban este este tipo de draft para poder seguir construyendo lo que lo que buscan armar ahí en Chicago. Cleveland, como menciona Luis, picaron el mejor jugador disponible a la en la posición de más alta necesidad, a mi parecer, para ellos. Greg Muson, un complemento perfecto para Denzel Ward. Y con, les cayó Jock, que era el, el jugador que realmente estaban targeting en esa primera ronda. Pero no nos podemos ir sin resaltar también el draft de los Panthers. Sorprendieron, llevándose a Jace Hart en, en, en la primera ronda, un pique que... Algunos cuestionarán, yo lo veo como un pique súper sólido y sentía que esa era la necesidad más grande de ellos. Y después se enfocaron en traer traerle ayuda a su nuevo QB, a Sam Darnold. Picaron a Terrence Marshall, trajeron a Brady Christensen, un offensive tackle, Tommy Tremble, un tight Howard, un complemento bastante dinámico para, para CNC. Entonces, interesante, interesante la visión que tuvo Carolina en este draft y cómo se comportaron. Pienso que que llenaron todas las necesidades que tenían que cubrir en el momento perfecto.
2: Sí, de acuerdo, ahí Manu en verdad, los Panthers ya se estaba claro de que Sam Donald era el man que ellos Confiaron este año y bueno, le dieron el fifth year option, así que básicamente lo tienen por, por dos años más y a ver si puede darle la vuelta a su carrera con Joe Brady, ¿no? Así que ver eh, si, si su talento que mostró en, en ciertas ocasiones en los Jets ahora está en, en full form ahora en, en, con su nuevo equipo, ¿no? Pero definitivamente un draft bastante interesante, como tú dices. Eh, del año pasado se fueron full defense los Panthers y este año sí el, la posición que más les faltaba que era corner, se fueron por eso el resto del draft tomaron esas offensive positions que necesitaban y bastante bien ahí y bueno, ya que hablamos de los mejores drafts, no queda de más sino que hablar de los peores drafts, en nuestra opinión ¿no? y para mí un draft bastante maluco fue el de los Indianapolis Colts que en la primera ronda Agarran a Pay que era conocido como el, quizás el mejor defensive line prospect de este draft, pero para mí es un man bastante raw y habíamos hablado que eh, los sacks le faltaba bastante en college y nunca ese tipo de, de stats nunca se mostraron durante su carrera ahí. Y después en la segunda ronda, Indianapolis agarra a un jugador, Dayo, o de Yingbo, que también es otro defensive line, pero... Viene una lesión, así que probablemente ni siquiera juegue este año. Y después no agarran O-Line, que era su necesidad más grande hasta el séptimo round. Entonces, básicamente en este draft no dieron ni un tipo de talento eh, a Wentz en términos de Offensive Weapons o de Offensive Line. Así que no sé qué piensan hacer ahí con su nuevo franchise QB, dándole absolutamente nada a este draft y agarrando un jugador que probablemente ni siquiera juegue este año. Así que bastante confuso, no sé si están all-in este año o para el futuro, es como no está claro exactamente la visión de los Colts aquí, y aunque sí firmaron a al offensive line Eric Fisher, este, después del draft él también viene una lesión en, en enero del Aquiles, así que probablemente sea bastante difícil que pueda jugar el comienzo de season así que para mí los Colts son uno de los grandes losers y, de este draft y uno de los peores en mi opinión
1: bueno yo difiero contigo y que a mí en verdad sí me gustó el pick de de pay eh, a pesar de que bueno yo no estaba tan high en pay como como otros pero siento que el man sí tiene buco talento y y el man aprende rápido pues entonces lo puedes coachear más súper bueno contra el run eh, y siento que con el tiempo dale un tiempo ahí para que se desarrolle y el man puede ser bueno con, contra el pase eh, en ese pass rush así que yo lo veo bien pero sí concuerdo contigo que debieron haber eh, atacado esa posición de low line mucho más temprano o sea, no picaron uno hasta la ronda 7 que es eso, o sea yo lo hubiera agarrado en ronda 2 eh, pero bueno, vamos a ver si el Fisher juega y les resuelve un poco pero yo pienso que el peor draft se lo llevan los Rams. O sea, ¿qué fue esa vaina? No tenía first round pick, obviamente. Eh, pero Chuzo, con tu segundo pique, que es el que tienes que, que hacer bien, picas a Tutu Atwell. O sea, un man que pesa 150 libras, mano. Yo creo que tú pesas más que él. ¿eh? Yo no estoy seguro. Pero, pero brother, o sea, es como, como si cualquiera de nosotros jugara en la NFL. O sea... No, no me gustó para nada, y después de ahí también todo el resto de su draft fueron puros riches. Así que, familia Rams se llevan el peor draft. Sí, para que tengan nuentes, yo, yo soy una persona que mide
0: 5'4 y peso 148 libras. O sea, ¿eso qué es? Tutu tu Adwell en la ronda 2. Yo, yo, cuando veo el draft de los, de los Rams, me provoca reírme y otro draft que me da mucha risa ver esos nombres es el de los Saints o sea, esa vaina es como leer un chiste, yo no sé Peyton Turner en la primera ronda, un jugador que fácilmente podía caer la tercera ¿no? entonces después se pone a buscar un linebacker que no era una necesidad disque inmediata el único, o sea el único win pick de este draft fue el cornerback que se llevaron en la tercera ronda Oso nativo Que Ese sí fue un jugador que Valió el value Con el que lo agarraron ¿No? Un jugador que definitivamente podía hasta Slip in al final De la primera ronda ¿No? Pero fuera de eso Qué asco de draft Wow, yo no sé qué estaban pensando
1: Estos manes Entonces, obviamente, el draft tuvo bucas sorpresas, tuvo bucos teams que picaron bien, otros que picaron mal, pero, pero bueno, ¿quiénes ustedes creen que son los rookies que tienen mayor potencial en fantasy o que les gusta buco el, el landing spot? No sé cómo ven ustedes. Eh, bueno, empezando por Najee Harris, que se fue para Pittsburgh, eh, yo lo que pienso es que Chuzo, ahí tiene el lion share de los touches, pero la O-line está bien
2: panga, así que no sé cómo ustedes ven ese fit bueno sí Luis, sin duda Najee Harris entra a la mejor situación posible eh, first round draft capital y a los Steelers que históricamente les encanta usar un bell cow en su ofensa y uno está clarito que para fantasy football y los running backs en especial, volume is king. Y aquí va a ser recibir demasiado volume. O sea, sí está la preocupación del low line malo y lo demás, pero no me importa si le van a dar más de 250 carries a Najay. Y al final, sí va a meter sus ¿no? A punta de ese volumen que va a recibir, sin duda, en los Steelers con, con la confianza que le pusieron en, en este pique, ¿no? Así que Najay para mí es el fácil top fantasy player de los rookies este año la más apunta de, de, de ese volumen que va a recibir. Y, y bueno, no sé qué dices tú, Manu, ¿qué rookies te gustan este año?
0: Un pedazo de papel higiénico se para más firme que esa línea de Pittsburgh, ¿ok? Así que por ese simple motivo yo no puedo ver a Nayi Harris, por más que es el, el o sea, según el consenso, es el RB1 de los rookies. Yo, yo tengo a Subdivision rival Jamar Chase como el mejor fantasy rookie. Y se los digo justamente por lo que mencioné anteriormente. Yamar Chase se va a tirar un rookie season for the books. Ese man va a tener más de 90 receptions y va a tener más de 1.400 yardas. Va a tener una mejor temporada que Justin Jefferson el año
1: pasado. Ya van a ver. Bueno, hermano, yo apoyo a que Jamar Chase va a tener un mega buen season. Eh, estoy on board en, en todo eso. Creo que el man va a ser una bestia. No sé si llega a superar a Justin Jefferson. Definitivamente creo que, bueno, el LSU era mejor que Jefferson y creo que tiene mucho más upside. Pero Jefferson también sentir un mega buen season. Así que vamos a ver. Eh, pero yo creo que por el positional value, Najee Harris queda número uno entre los rookie rankings y concuerdo con Paz. Volume is king, el man también es buen pass catcher, así que va a estar súper involucrado en, en toda esa ofensa.
0: Eres el mejor receiver prospect desde fácil Julio Jones. Y caes literalmente en el equipo donde estaba tu college con el que tuviste una temporada en el 2019 que tú eres fanático del receiver Luigi, o sea, olvídate. Ver, ese, ver esa transición de ese dúo a la NFL va a ser bien interesante. Y yo pienso que sí van a hacer clic a penitas pisa en el pedal. ¿no? Entonces, por eso le doy la ventaja a Yamar Chase. Inclusive, me atrevo a decir que mi rookie, Japonte Williams, que desde el día uno dije que era mi, mi running back favorito de este draft, mi RB1 del draft, y cae nada más y nada menos que en mis queridos Broncos, que hemos armado una línea de offense bastante sólida y podemos tener fácil el mejor online coach de la liga, Mike Munchak, así que pienso que Jabonte Williams cayó en ese sweet spot ideal para poder de pronto ser el mejor rookie en fantasy este año, o, o rookie running back en, en, en esta temporada, ¿no?, Ahí me imagino que ustedes van a, a, a diferir porque ustedes incluso hasta tienen a Etienne por encima de, de, de Yabonte, pero Y bueno, también está el factor Melvin Gordon en Denver.
2: Pero creo think es Yabonte's backfield. Sí, Manuel. Al final también hicieron un trade-up, que es bastante, un, un factor bastante importante en términos de, de running back production para rookies. Cuando un equipo siente se siente tan fuerte por un, un jugador en específico, en este caso el running back, que hacen un trade-up por él y, y bueno ya tú sabes que ese es el man que ellos querían y, y le van a dar ese volume en verdad. Esa ofensa de Denver, el año pasado que tuvo ese split con Philip Lindsay y Melvin Gordon y lleva es un prospecto y un jugador muy, con mucho más talento con todo respeto a Philip Lindsay pero es un, un jugador con mucho más talento que él no así que eh, en, en, o sea, fácilmente puede tener un, un slow start, como es, se ve bastante con los rookies, pero así, down the stretch, el second, uh, second half of the season, puedes ver un, un finish bastante bien, ¿no? Dependiendo si las más carries, hay que ver. Y, y bueno, mencionaste a ITN, que ya, ya hablé de él ¿no? anteriormente, pero de nuevo, o sea, First Round Draft Capital y tienes a tu College QB. Eh, te reúnes con, con Trevor Lawrence, ¿no? Así que un convito ahí perfecto para esos, esos short passes. Lo que quizás preocupe es que Urban Meyer dice que van a usar a Etienne como un third down back, pero hey, de nuevo, los coaches mienten todo el tiempo y no tienen por qué decir que, que, que va a ser el bell cow aquí porque al final si tú agarras un running back en la primera ronda es porque lo vas a usar o sea, bastante, no, no como un third down back no uno pica un third down back en la primera ronda así que aunque el landing spot podría ser mejor, al final yo creo que Etienne va a ser el, el segundo mejor Ronnie Mac, nada más por el volumen que va a recibir Nashie Harris aquí
0: Sí, a mí lo que me preocupa de Etienne es el factor de, de James Robinson quitándole, quitándole los TDs pienso que va a ser el, el caso y más adelante nos veremos llamando a James Robinson, el lagarto Juancho. Ay, 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 robando TD que da miedo. Después de que Etienne se tira el Mega Drive y viene este man nada más a correr dos yarditas para meter TD. Y en verdad, en Fantasy, los TDs es algo que, que pesa mucho, ¿no? Entonces, siento que, siento que PPR-wise, Etienne va a ser muy bueno, con yardas también pero le van a hacer
1: falta los touchdowns. Yo siento que los dos en verdad están súper close ahí. Están en situaciones bastante similares en donde ya hay otro running back ahí eh, más que capable eh, y bueno, va a ser una competencia ahí de, de touches, pero obviamente en ambos teams también hubo buen draft capital, eh, Travis Etienne en el round one y, y Javonte Williams con el trade-off en el round dos. Eh, así que Siento que están en posiciones muy similares, pero yo favorezco a Etienne por, por el simple hecho del PPR. Eh, creo que, bueno, no me creo el cuento de que va a ser un third down back. O sea, tú no drafteas a un running en primera ronda para usar los disquetes de, de third down back. Pero, pero va a ser el man del PPR. O sea, va, le van a tirar todos los pases, etc. Versus que ya monte Williams. O sea, yo en verdad no sé qué tan buen pass catcher es. O sea, Etienne creo que sí es bastante superior en ese sentido. Ya entre Williams tuvo 25 receptions en 11 juegos esta última temporada y Melvin Gordon realmente es un buen pass catcher, así que eh, sí, los TDs pueden ser un factor, hay que ver en verdad cómo terminan utilizando a ese dúo de Etienne y Robinson quién sabe, y tradean a tra Robinson yo qué sé, o sea porque para ver te oh, Etienne de first round quién sabe eh, pero yo siento que los dos están bien close y favorezco a Etienne porque creo que su talento es mucho mayor al de James Robinson, lo van a usar más, mejor draft capital y el factor
2: PPR.
0: Bueno, Jorge, háblanos un poco de tu palitroque para ver ¿eh? ¿Qué, dice,
2: qué dice Devontae Smith. Hey, deja mi palitroque tranquilo, no pasa nada.
0: ¿eh?
2: <ríe> no, 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 pero hey, este Devontae, tú me vas a decir que viene de un Heisman season y que no va a producir al NFL, o sea, un receiver que viene de ese tipo ese tipo de temporada que se acaba de tirar en college, en el SEC, con todo el talento que hay ahí. Y básicamente es el primer recibo en 20 años en recibir el award. Y, y tiene todo ese talento del mundo en realidad. Y cae un landing spot bastante bueno en Filadelfia, ¿no? Con su college QB en Jalen Hurts, que tuvo por un, por un par de. por un season, ¿no? Que cuando Hurts estuvo ahí en Alabama. Y. Y bueno, aquí en verdad va a ser el top dog en esta ofensa. O sea, un alfa receiver que en realidad pinta bastante bien para el ex-position en, en la ofensa de Filadelfia. Y nuestro nuevo head coach Nick Sirianni viene con un background bastante extenso en términos de coaching up los wide receivers. Así que también un factor importante ahí que tener en cuenta que ya tiene un jugador con tanto talento con, como lo tiene Devante y, y tras eso, un equipo con un coach que, que tiene ese background con los lo wide receivers. Así que para fantasy, aunque el año pasado aplicamos a Jalen Rager y no tuvo un tanto buen season, en verdad Devante sí pinta para, para un wide receiver two season, ahí más o menos no, porque los rookies al final sí, sí toman su tiempo en, en producir fantasy stats, especialmente eh, al principio, pero Devontae en verdad cuidado que hasta mejor, mejor season que, que Jamar Chase, hay que tener cuidado ahí o sea hey, hey, pa, pa, entonces no. Manu
1: estaba jodiendo con tu palito que como la vena, <risa> puta no, pero te volviste loco ¿cómo así que Devontae Smith va a tener un mejor season que Jamar Chase? te volviste loco o sea, y con Jalen Hurts que no es que se vio muy bien tirando la bola el año pasado bueno, tiene sus question marks ahí este... Yo, yo estaba debatiendo bastante entre Devonta Smith y Cao Pitts a quién rankear arriba en cuanto a fantasy entre estos rookies. Al final me fui por Pitts porque, bueno, es un unicornio en esa offense. Pass happy. Vamos a ver si... si, si bueno, creo que, creo que va a tener buen volumen. Devonta Smith está en una posición donde, donde puede tener poco volumen en esa ofensa como el, el mejor receiver ahí. Pero... Tengo mis question marks de él mismo como palitroque y de Jalen Hurts, eh, de, de la habilidad de Jalen Hurts para tirar la bola y, y producir un buen fantasy receiver. Así que, así que, no sé, por eso puso a Pitts arriba de, de Smith.
2: Hey, yo no sé, Luis, pero solo uno de esos dos receivers entre Devonta y Jamar fue el Heisman y solo uno jugó el año pasado. Y Jamar decidió tomarse un 5 y ni siquiera jugar el season. Así que ese es otro factor, en verdad, que hay que tomar en cuenta que, que ni siquiera jugó el año pasado, así que viene, viene frío, ¿no? Y, y ya tienes a este Heisman winner en, en Devante que viene, viene con, todo a, a, con todo en su primera NFL season. Así que vamos a ver. En verdad, yo, yo pienso que sí tiene ese talento y la oportunidad para ser el mejor receiver en fantasy que, que Jamar. Pero igual, yo estoy pronosticando que Jamar va a ser mejor, pero cuidado que, que lo hace, ¿no?
0: Bueno, señores, controlemos las hormonas y dejemos hablar de palitrópico. <risa> eh, yo tengo a Devonta Smith rankeado incluso encima de Travis Etienne. Me parece, me parece que es el take más interesante de, de todos los, los rankings que tenemos, individuales. Eh, veo a Devonta Smith siendo un PPR un PPR Monster, straight out of the gate, ¿no? Dejando el relajo, en verdad a mí me encantó el pique, y como dice Jorge, o sea, cuando, cuando un equipo trades up por un, por un jugador, significa que lo quieren y significa que lo van a utilizar, ¿no? O sea, uno no se pone, uno se pone a comprar algo que, que después va a dejar tirado en el ático. De Bonta Smith va a producir desde su rookie season y va, probablemente puede ser hasta, hasta el tercer mejor rookie en fantasy, cuando todo esté dicho y hecho. ¿no? De, verdad que, de verdad que es un prospecto bien interesante. Y el factor de su peso sí es algo que llama la atención, pero él es un man que eso nunca lo ha parado. Y cuando lo ves en el campo, ese man se para más Murphy que nadie. O sea, y es un man que, que hasta es bueno bloqueando para la corrida, ¿no? Entonces ese también es un factor interesante que trae al juego. Y va a ser positivo para, para su nuevo compañero de equipo, Miles Sanders, saliendo un poco del tema de, de los rookies. Pero Devonta Smith, su, su presencia va a favorecer a Miles Sanders en el, en el campo, ¿no?
2: Bueno Luis, tú tocaste en él, pero Kyle Pitts que para mí era mi prospecto favorito en este draft, y, y bueno este landing spot que tiene en Atlanta es bastante bueno, como ya has dicho no ese pass happy, pass happy offense que, tiene, que tienen los Falcons, y, y básicamente tuve ves ese, run, ese running, room, running back room que tienen y no hay nadie ahí así que, y la defensa es bastante mala, así que es un perfect storm ahí para que sin duda el Calpits tenga un, un tight end one season no y al final, la posición de tight end como como tal, es algo asqueroso. O sea, tú ves después el, los mejores tres tyrants y ves y que, uff, ¿quién carajo va a quedar de, de, de top 10? O sea, en verdad no, no hay mucho talento ahí que digamos. Y, y cuando usas este pique número 4 en una bestia prospecto que es Cal Pitts, o sea, uno espera un, un tight en one season. Y, bueno, la, la, la gran incógnita aquí es en realidad... Eh, que históricamente los tight han struggled out of the gate. O sea, una posición que históricamente toma su tiempo, en ciertos casos varios años, en que, en que sobresalgan, ¿no? Pero yo, yo, yo creo que Cow puede ser ese unicornio que, que sobresale y, y tiene un, un tight one season right out of the gate.
1: Sí, si alguien puede hacerlo es Cow Pitts. O sea, creo que... Antonio Gates, Gronk y, y, bueno, Waller, el primer season que se convirtió a tight Tuvieron buenos seasons. Así que Kyle Pitts puede ser el próximo. ¿Quién sabe? Este, yo luego ahí tengo a Trevor Lawrence. Como que ya el tier de los, de los running backs, receivers, ya como que cae un poco. Así que eh, creo que aquí viene Lawrence. que Bueno, Zach Wilson definitivamente no. Y fuera de Zach Wilson, Lawrence es el único que sabemos que va a estar tirar day one. Y tiene el Rushing Upside, tiene un buen supporting cast, así que, así que yo veo a Lawrence ahí. Eh, y otro QB que tengo también es Justin Fields, que pienso que está un buen spot, me gusta bastante, me gusta más que Trey Lance, y le tengo más fe a que, a que Justin Fields va a startear antes que Trey Lance, así que lo tengo un poquito más abajo ahí entre mis rankings, pero puede ser un sleeper ahí eh, para las ligas que usan dos QBs o super flex o maybe que último round, una vez así. Sí, definitivamente
0: ya estamos entrando al tema. Los jugadores más valiosos que siguen de los rookies ya empiezan a, a, a hacer dos QBs, pero aún quedan par de receivers interesantes, par de running backs interesantes. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Terrence Marshall, si no me equivoco a ustedes dos les gusta más Rashad Bateman eh, son dos receivers que, que pueden producir desde, desde el día uno en verdad Terrence Marshall entra en una situación donde eh, eh, Car Carolina tiene una offense que necesitaba darle ese arma a, a Sam Darnold para darle una oportunidad legítima y pienso que va a ser targeted early and often y va a tener ese empuje en PPR al igual que, que Bateman con, con Lamar Jackson pero yo, yo pongo a Terrence Marshall over Bateman me gusta más para los late rounds, no sé qué dicen ustedes
2: no sé qué empuje PPR tú ves ahí con Terrence Marshall, mano. O sea, es una buena situación porque tiene el offensive coordinator Joe Brady que viene de la CU, pero al final, como best case scenario, va a ser el fourth option en una ofensa con Sam Darnold. O sea, estás hablando que tienes a DJ Moore, a CMC obviamente, y a, y a Robbie Anderson, ¿no? Que tuvo un excelente season el año pasado. Y sí se reúne con su, su QB en Sam Darnold, que jugó con él en, en los Jets, ¿no? Así que ya, o sea, ¿qué, qué tanto volume puede recibir aquí en esta offense con, con de nuevo Sam Darnold? Entonces, de que puede turn it around, puede turn it around, pero al final Rashad Bateman, que cae en Baltimore, que al final tampoco es una situación tan favorable, pero al final va a ser el alpha receiver aquí, en, en los Ravens, y aunque Lamar no es de tirar tantas hierdas, al final sí tira bastante TD ¿no? Con su MVP season tiró, lideró la liga en TD y, y con este alpha receiver, que, que ese es el, el tipo de, de profile que tira Bateman, puede, puede tirarse un buen rookie season aquí. No sé, Luis, ¿tú también te gusta Bateman? Pero a ver qué piensas tú.
1: Sí, a mí me encanta Bateman como prospecto.
2: No me gusta mucho el
1: landing spot porque obviamente es un run heavy offense, pero, pero bueno, tiene el potencial aquí de ser ese alfa receiver, como dices, eh, en esa offense que tanto lo necesita y no tiene un alfa receiver. Y puede ser el man, el go-to target de Lamar Jackson, eh, por ejemplo, el, el, o sea, el, el receiver o, o el pass catcher que... Que era el número uno en esa ofensa, era Mark Andrews. Yo creo que Rashad Bayman tiene potencial de, de superar a Mark Andrews y, y ser ese target hog para pa esa ofensa. Y es un high scoring offense, así que puede tener muchas oportunidades de TDs. Y con Terrence Marshall, también estoy de acuerdo contigo, Paz. Es un man que, o sea, es más que nada como un deep threat. Eh, a mí me gusta como prospecto y me encanta el landing spot, reunirse con Joe Brady. Eh, pero para Fantasy, no sé qué tanto me gusta. Es más que nada, más como un deep thread, más que nada. Y, y eso es medio inconsistente para Fantasy. Y Sam Darnold, ante todo, es una incógnita. No sabemos cómo va a resultar todo esto con Sam Darnold. Eh, así que bueno, y, y sí, siento que DJ Moore, Robbie Anderson, eh, está muy difícil, como que, que Terrence Marshall se supera alguno de, de ellos dos en, en cuanto al, al al death short pues como que siento que él, él es claramente el tercer receiver ahí así que no me gusta tanto eh, así que bueno, devolviéndote Paz la pregunta eh, no la pregunta, pero devolviéndola a ti veo que tú tienes a Jalen Waddle eh, también bastante eh, alto, rankeado yo no tanto, yo siendo Dolphins fan o sea, siento que en verdad Dolphins tienen poco weapons yo creo que Fuller ahí va a ser el, el number one. Y Waddle siendo un deep threat, eh, no sé, es más o menos lo mismo que, que Marshall, en lo que puede ser un poco inconsistente. Eh, y bueno, tú yo le tengo fe, pero al final de todo también tiene sus inconsistencias y su incógnita.
2: Así que no sé,
1: ¿tú ¿por qué tienes a Waddle tan arriba?
2: Bueno, primero que todo está tan arriba porque este class de por sí, en términos de skill positions, está bastante... Eh, o sea, por decirlo así, no, no, no hay mucho talento. Eh, y al final, bueno, Jalen cae en una cae en un spot en Miami eh, con su College QE en Tua, ¿no? Así que interesante ahí. Y al final tienes a Will Fuller que se ha hecho de papel. Ni un season ha jugado los 16 juegos y tras eso está suspendido un juego. Así que ya por lo menos tienes un juego ahí para ver que ese, ese rapport entre, entre Tua y, y Jalen, ¿no? Que al final. Tiene bastante talento como un deep threat y, y yo siento que va a ser un boomer-bust player para Fantasy y al final, ¿qué se puede esperar un rookie receiver, no? Pero, pero me gusta el landing spot al final, así que aunque no, el jugador no, no me mata tanto, al final sí tiene potencial para Fantasy.
0: Bueno, en cuanto, en cuanto a los receivers de, de los Ravens, yo no sé qué tan llamativo es eso para, para una... Para un equipo de fantasy, o sea, yo tenía a, a Marcus Brown el año pasado en, 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 mis, en mis equipos, lo piqué en algunas ligas en la cuarta ronda, dándole bastante valor y definitivamente me decepcionó. O sea, fue un jugador que no me gustó picar del todo y fue una pesadilla ver los juegos de los Ravens como semana tras semana corrían la bola como perras, ¿no? Entonces, por eso le doy ventaja a Terrence Marshall, que está en, en una ofensa un poco más pass heavy, y digamos que podemos ver a un DJ Moore siendo double covered cover, y un Robbie Anderson que en verdad se puede estar enfocando en el, en el, en el deep, deep passing game. Y Terrace Marshall lo veo siendo el, el possession receiver de esta offense. Así que por eso me gusta más que Bateman. Otro jugador interesante que, si no me equivoco, creo que soy el que más alto lo rankea, es Trey Zirman. Running back por el que tradean los 49ers en la tercera ronda. Vera... Kyle Shanahan, trade up por un running back, siempre es algo sumamente interesante. A mí definitivamente me gusta mucho Trey Sermon y me encanta también Michael Carter. Son late round prospects que te pueden resolver para fin de año.
2: Bueno, mano, bueno, eh, sí, Trey Sermon... Es un running back interesante, ¿no? Por, solamente por la situación que cae, pero no necesariamente solo porque fue trade-up por Shanahan significa que va a tener o que va a ser bueno, ¿no? Al final Shanahan, la última que hizo un trade-up por un running back fue Joe Williams y, y bueno, obviamente nadie no sabe quién mierda Joe Williams porque no, no sirvió para nada, así que solamente porque hizo eso no, no significa que va a tener ese volume, por lo menos en year one, y, y al final todos conocemos los shane Hannigans de, este back, de, de su backfield, que cada semana se rotaba un running back diferente y, y nadie sabía qué mierda hacer en este backfield, ¿no? Para en términos de fantasy. Y todavía está Reggie Moser ahí, firmaron a Wayne Goldman, que no está bueno, pero al final está ahí, y o sea, al final hay un poco donde ganas te picar a otro, otro running back en la sexta ronda, así que hay que ver cómo se desarrolla esa situación durante el training camp y durante el preseason porque en realidad eh, o sea, ese backfield es un headache eh, como tal y digo, ya, ya va a ser in-season a ver quién, quién es el que, que tiene los más carries week to week, el que va a tener valor ahí y, y digo, puede ser Trey claro pero no sé, en verdad sacarme de esa pesadilla de backfield no, simplemente es wait and see, yo pienso durante el season a ver qué pasa
1: Sí, yo siento que es un backfield to avoid eh, picar a Sherman más que nada digo, obviamente lo picas en los late rounds pero más que nada es o sea, esperar a que, a que Mustard o los que están arriba de él en el depth chart se lesionen y, y que manden el chance eh, digo, yo siento que si le dan la oportunidad el man va, o sea, va a ser productivo porque esa ofensa en ese skin de Shanahan el man va a ser productivo la vaina es que le den los toches pues. Eh, entonces siento que Probablemente toca que alguien se lesione para que tenga esa oportunidad. Y bueno, Mustard sí es medio injury prone, ¿no? Se lesionó el season pasado, se la pasó lesionado. Así que, así que bueno, Michael Carter eh, es otro ahí que, que, bueno, está en una posición donde no hay un buen running back que se destaca. Está Tevin Coleman ahí en los Jets, pero, pero quién sabe. Este, ¿Tiene el potencial de poder emerger como ese top backfield, eh, top running back en ese backfield? pero pero no sé, lo picaron en la ronda en la ronda 4, así que ese draft cap pero no sé, Ronnie más que pican abajo de la ronda 4, o sea, en day 3 no suelen tener eh, mucho fantasy value, mucha relevancia, así que yo estoy, o sea, yo no no saltaría a picar a Michael Carter, pero, pero bueno, en los últimos rounds es un man que puedes estallar ahí para pa ver, esperas a week one para ver con quién salen, quién, quién es el que más carry se lleva y, y si es carden, bueno, cool, lo tienes ahí, si no, bueno, lo dropeas.
0: Bueno, Luis, veo que tú eres el único que tiene a Justin Fields en su top 10 de los rookie rankings. en eso, por porque... favor.
1: Bueno, hablo un poco de Fields, yo creo que el man eh, más tarde antes de lo que la gente piensa, eh, y más porque el front office de Chicago tiene su, su trabajo, o sea, tiene su job on the line, tienen lo managing que, tiene que ganar este season, así que en lo primero que Dalton se la cague, entonces viene Fields por ahí mismo. Eh, me gusta Buco, su talento. Siento que tiene buenos weapons eh, Allen Robinson, Darnell Mooney Es un sleeper ahí que me gusta bastante Jugó muy bien el año pasado Así que y, y el rushing ability de Justin Fields Siento que le va a dar un buen floor Así que por eso yo lo tengo ahí Porque no me gustan tanto eh, el, Como dijo Paz Pues siento que este draft no tiene En cuanto a los rookies Mucho depth eh, En los skill positions Así que por eso yo me iría por un Justin Fields eh, que creo que cuando juega puede tener el, el upside de estar entre el top 10, top 12 eh, de los QBs.
0: Sí, definitivo que sí. Interesante lo que está tratando de armar Chicago con esa ofensa. Yo, yo pienso que después de las primeras cuatro semanas puede ser que ya Justin Fields lo estemos viendo jugar como, star, como starter. Y, y bueno, sin duda cayó en una situación bastante interesante Podemos decir que fácilmente es el mejor QB que ha tenido Allen Robinson en su carrera Desde high school no O sea, eso es, eso es algo bastante positivo para los fanáticos de Allen Robinson Como yo que lo pico año tras año Jorge y Luis Eduardo saben de eso Mi riser favorito de la liga Y... Interesante ver a, a Justin Fields en Chicago porque siendo, siendo el mejor QB le trae mucho valor a Allen Robinson. Bueno, el mejor QB que ha tenido Allen Robinson en su carrera, enfatizo, no el mejor QB. Pero, pero sí, inter, interesante. Pero la, la incógnita de Justin Fields y por qué no lo pongo en mi top 10 es porque no sé cuándo va a estar tirado. Si, start, si yo tuviera garantizado que startea Week one cuidado y hasta lo pongo por encima de Trevor Lawrence.
2: Sí, puede ser, o sea, Fields puede caer en la misma situación que estuvo Justin Herbert el año pasado, que básicamente estartió por una lesión mística, rarísima a Tyra Taylor, pero al final uno estaba claro que, que Justin Herbert iba a estartear en algún punto del season, y bueno, como fue tan temprano, fue Rookie of the Year y tuvo uno de los mejores QB Rookie Season de la historia, así que eh, no, que Justin Fields tenga eso eh, obviamente high hopes para él, pero fácilmente puede startear en la primera mitad del season o en las primeras semanas o, o quizás se lleve el job de, desde el día uno quién sabe, Andy Dalton no es que es la gran vaina, al final o sea, es un QB decente pero no quiere startear con él una franquicia ni nada, así que quizás tenga ese job desde el día uno y, y y bueno, como tiene ese rushing upside y, y ese talento, quizás pueda ser un QB1 para Fantasy, así como lo fue Herbert y, y muchos otros rookies QBs eh, tras año, año tras año, ¿no? Así que bueno, vamos a ver. Es más, a Justin Fields,
1: comparándolo con los rookies del año pasado, mencionas a, a Justin Herbert y la situación en la que estuvo. Yo lo comparo un poco también en cuanto al, al playstyle y, y para Fantasy como a Jalen Hurts, que no olvidemos que cuando el man jugó en fantasy, el man era disque, casi que un top 5 QB así que así yo veo a Fields pero eh, Fields siendo más eficiente en el pase, por, por lo que lo veo más upside eh, pero sí pienso que va a startear antes que, que lo que starteó Hurts o sea, lo veo starteando tal vez week 2, week 3, quién sabe yo, yo creo que le van a dar este chance temprano es más, me atrevo a decir que Justin Fields se lleva el offensive rookie of the year por encima de Trevor Lawrence. Y más que nada por, por el, porque siento que tiene un mejor equipo alrededor y van a tener más wins. Eso al final influye un poco, eh, no creo bien a playoff. No sé, la NFC es bien competitiva, pero, pero en cuanto... Sí, creo que va a tener más éxito que Lawrence en este primer season más que nada por el equipo alrededor y porque
2: creo bastante de su talento, así que me atrevo a hacer ese bold prediction. ¿Qué pasa, Luis? ¿Cómo que no van a llegar a playoffs? ya no, el año pasado con Trubisky y ahora también son siete equipos que pasan en la conferencia, así que yo veo a Chicago bien armado, tanto en offense como en defense, así que hey, si tú vas a decir que este man va a ser offensive rookie, yo diría que no van a pasar los playoffs. Así que, hey, ese equipo va, va bien. O? Verga, qué guía, ¿verdad? Que los
1: manes pasaron a playoffs el año pasado. Wow, sí, con más razón o sea, tienes a Fields que puede llevar a su equipo a playoff eh, así que sí, con más razón yo lo veo como un, hay un buen candidato para el offensive rookie of the year por encima de Lawrence Bueno, así concluye nuestro segundo episodio de Fantasy para los Manes gracias por escucharnos, les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Instagram como Fantasy para los Manes ahí vamos a estar subiendo todo nuestro contenido relevante Todas nuestras opiniones sobre el draft, sobre fantasy, sobre NFL en general. Nuestras predicciones, ball predictions, cómo vemos a los rookies este año, jugadores en general. Así que bueno, prende tus notificaciones para que te llegue cada vez que subimos un nuevo post. Y bueno, coméntanos ahí en el Instagram qué te pareció el draft, cómo le fue a tu equipo. Qué rookies te gustan más para este año en fantasy. Y bueno, con esto los dejo y nos vemos para el próximo episodio. Saludos.